0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. On me demande souvent ce qu'est un lead magnet, à quoi ça sert, comment on l'utilise et surtout, comment est-ce qu'on le met concrètement en place on me l'a encore demandé tout récemment lors de mes dernières masterclass. Alors, j'ai évoqué le sujet, mais ce n'était pas l'objet de la masterclass, donc j'ai pas pu rentrer véritablement dans le détail. Et puis, bien sûr, j'en parle dans ma formation stratégie indépendante. Là, pour le coup, on prend le temps de regarder les leads magnets sous toutes les coutures, littéralement. Et c'est d'ailleurs l'un des modules qui est préféré euh, par les, les participants à la formation. Alors, justement, pourquoi est-ce que ce sujet des leads magnets est si intéressant eh bien, c'est tout simplement parce que c'est un outil qui nous permet de faire croître notre audience. Et si vous vous intéressez au marketing, bah, je suis sûre que je ne suis pas la première personne à vous dire que faire croître son audience, c'est un immense atout dans une stratégie digitale. Bref, on a déjà parlé de Lead Magnet sur le podcast du marketing, on en parle régulièrement au détour d'un sujet annexe et j'ai même consacré tout un épisode aux différentes formes que peut prendre un Lead Magnet. Si vous ne l'avez pas écouté ou si c'est un peu lointain, je vous invite à brancher vos écouteurs sur l'épisode 6 du podcast du marketing. Je vous mettrai bien sûr le lien en commentaire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler eh ben, de Lead Magnet. Enfin non, je vais vous parler d'un Lead Magnet, je vais vous parler de mon meilleur Lead Magnet, celui qui participe le plus à la construction de ma base d'email. Et je vais le disséquer littéralement pour vous, histoire de comprendre ce qui fait son succès et comment vous pourriez en faire autant. Alors, on commence par le commencement, <rire> évidemment. Euh, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire croître sa base d'email Alors, la véritable première raison pour laquelle vous avez tout intérêt à travailler votre base d'email, eh bien, c'est pour ne pas être dépendante des réseaux sociaux. Alors, on est d'accord, hein, les réseaux sociaux, c'est très bien euh, et c'est très intéressant pour communiquer avec votre audience. Mais je pense que maintenant, euh, vous le savez, vous en êtes consciente, les réseaux sociaux, c'est pas gratuit les réseaux sociaux, c'est payant, ou en tout cas, c'est payant si vous voulez être en mesure de communiquer à l'ensemble de votre audience. Hein, vous le savez, quand vous publiez un poste, les réseaux sociaux, à peu près tous les réseaux d'ailleurs, les réseaux sociaux ne le présentent qu'à une partie de votre audience. Si vous voulez atteindre l'ensemble de votre audience, voire euh, une audience plus large, eh bien là, il va falloir payer. Et puis en plus du fait que vous n'êtes pas libre de communiquer avec votre audience sur les réseaux sociaux, ben vous avez le risque tout simplement de vous faire fermer votre compte. Ça arrive régulièrement à plein plein de gens qui pourtant suivent parfaitement les règles édictées par les réseaux. Euh, le problème c'est qu'en fait ce sont des algorithmes, encore une fois, hein, c'est des robots qui analysent euh, vos posts, qui analysent votre contenu, et parfois ils vont considérer que eh bien, vous avez fait des erreurs, ou en tout cas des choses qui ne sont pas acceptées par le réseau, alors que ce n'est pas le cas parce que la machine peut se tromper, hein, évidemment, Euh, et donc, eh bien, vous vous faites du jour au lendemain fermer votre compte, impossible de le récupérer. Ça peut prendre des semaines, voire des mois pour récupérer votre compte. Donc, donc c'est quand même extrêmement dangereux de mettre toute la communication avec votre audience sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes définitivement ni libre, ni en sécurité. Bon, et puis, on l'a vu récemment avec Facebook, les réseaux sociaux peuvent avoir des pannes, tout simplement. Donc, ils peuvent ne plus être disponibles, ni pour vous, ni pour votre audience. Euh, il y a quelques jours, quelques semaines, au moment où j'enregistre euh, cet épisode, euh, Facebook, tous les réseaux sociaux de l'entreprise Facebook, ont été bloqués pendant toute une soirée. Ça a valu des milliards à notre ami Zuckerberg. Euh, bon, mais pas qu'à Zuckerberg, hein, ça a valu beaucoup d'argent et beaucoup de mauvaise communication pour plein, plein de gens qui battent euh, leur communication sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp, etc. Donc, attention aux réseaux sociaux. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que les réseaux sociaux, c'est pas bien. C'est une très bonne chose. Ça, ça aide beaucoup, notamment pour ce qui est de l'ordre de l'engagement. Mais ne mettez pas, en tout cas, je vous déconseille fortement, de mettre toute votre communication sur les réseaux sociaux parce que ben, ce n'est pas du tout le meilleur endroit pour le faire. Alors justement, c'est quoi la différence avec l'email hein? Lorsque vous avez l'email d'une personne, est-ce que vous pouvez mieux communiquer euh, avec elle que sur les réseaux sociaux Eh bien, clairement, la réponse est oui. Avec un email, c'est-à-dire lorsqu'une personne vous a confié son adresse email, c'est-à-dire lorsque cette personne vous a dit clairement qu'elle était d'accord pour recevoir des emails de votre part sur un sujet bien précis. Avec des emails, donc, eh bien, vous pouvez communiquer quand vous voulez aussi souvent que vous le voulez et aussi librement que vous le voulez avec votre audience. Donc oui, extrêmement intéressant de construire votre base d'email. Mais en fait, il y a mieux que ça, il y a une meilleure raison pour laquelle il faut absolument construire sa base email et cette raison, et bien c'est tout simplement que l'email, c'est le média qui convertit le mieux. Ben oui, le taux de conversion de l'email est 50% supérieur à la moyenne des principaux médias, c'est-à-dire supérieur au SEO, supérieure à la publicité et très largement supérieur aux réseaux sociaux qui, en fait, convertissent assez peu. C'est pas moi qui le dis, même si je suis complètement d'accord avec cette analyse, c'est pas moi qui le dis, hein. c'est une entreprise qui s'appelle Cubit qui a fait une étude qui a analysé 30 des plus gros sites marchands britanniques et qui a ressorti l'ensemble de ces chiffres. Il y a toute une étude très complète euh, sur le sujet et véritablement l'emailing c'est le média qui fonctionne le mieux en termes de conversion. Bon mais c'est bien beau tout ça mais c'est pas magique. hein Euh, Pour que vous puissiez vendre ce que vous avez à vendre grâce à vos emails, pour que vous puissiez communiquer correctement votre offre via vos emails, et bien il va falloir en permanence faire croître votre base d'email, tout simplement parce que une fois que votre audience aura entendu votre message une, deux, trois, je sais pas combien de fois, tout dépend de votre marché, bien sûr, mais il y a un moment donné où votre audience va s'essouffler. Soit ils ont décidé d'acheter votre produit, votre offre, votre service, soit ça ne les intéresse pas et ils ne seront jamais probablement clients. Donc, il y a un moment donné où il faut faire rentrer de nouvelles personnes. En fait, la réalité, c'est qu'il faut en permanence faire croître son audience. Ça, c'est vrai sur les emails, c'est vrai aussi sur les réseaux sociaux et finalement un peu partout, mais la réalité, en tout cas, c'est qu'en permanence, il va falloir faire croître son audience et donc capter de nouvelles adresses email. Alors c'est là que le lead magnet entre en scène et que très franchement, euh, si vous n'êtes pas encore convaincu, vous allez voir assez rapidement qu'il a de nombreux intérêts. Le premier avantage que je vois moi au lead magnet, c'est que potentiellement, il travaille tout seul. C'est-à-dire que si vous vous organisez bien, votre lead magnet, vous le construisez une fois, vous le mettez en ligne une fois... Et potentiellement, il peut travailler tout seul et vous apporter des nouveaux leads tous les jours, toutes les nuits, pendant que vous dormez, vous vous réveillez le matin et vous avez des nouveaux leads. Dans votre base, c'est quand même assez agréable de savoir que ben c'est bon, c'est fait, ça roule, il n'y a plus rien à faire, ou en tout cas pour un certain temps, il n'y a plus rien à faire. Autre avantage du lead magnet bah, c'est que potentiellement, c'est gratuit. Ça coûte pas grand-chose de faire un lead magnet. Un lead magnet, hein, donc on est d'accord. Un lead magnet, très rapidement, qu'est-ce que c'est C'est euh, un élément d'intérêt pour votre audience que vous allez proposer en fait à votre audience. En général, ça va être un document PDF que vous allez pouvoir tout simplement envoyer par email à votre audience. C'est le classique du lead magnet. Donc fondamentalement, ben ça ne vous coûte rien de faire ce lead magnet. hein. Il suffit d'avoir un ordinateur, on considère que vous en avez un, un document Word ou Google Doc ou ce que vous voulez, et puis vous enregistrez en PDF et c'est réglé. Donc un lead magnet, c'est gratuit. C'est-à-dire que pour obtenir l'adresse email de quelqu'un, vous allez proposer ce lead magnet et ça ne vous aura coûté rien du tout. Là où comparativement, une pub Facebook, alors attention, les tarifs d'une pub Facebook sont différents euh, sur chaque marché, pour chaque compte Facebook, etc. Mais très grosso modo, on va se dire que euh, un nouveau lead sur Facebook, ça va vous coûter en général entre 1 et 5 euros sur un, un marché relativement classique, juste pour avoir l'adresse email. Je ne parle pas, euh, bien sûr, d'avoir un lead complexe avec prise de rendez-vous, etc., ou même voir un client. Là, je parle juste de quelqu'un qui va s'abonner à votre newsletter. En général, entre 1 et 5 euros, on doit réussir à le faire. N'empêche que chaque lead vous coûte 1 à 5 euros. Alors que là, avec votre lead magnet, si vous l'utilisez bien, c'est gratuit. Ce que vous pouvez faire d'ailleurs aussi, c'est cumuler les deux, hein, parce que le lead magnet, bien sûr, il va falloir le mettre en face des personnes, de nouvelles personnes, pour pouvoir obtenir vos adresses e Donc, vous pouvez tout à fait cumuler les deux, c'est-à-dire utiliser la pub Facebook pour toucher de nouvelles personnes et leur proposer un lead magnet de façon à faire baisser le prix de votre pub Facebook, en tout cas de votre lead via la pub Facebook. Donc, extrêmement intéressant parce que c'est un outil tout à fait gratuit. Alors, je vous l'ai promis en introduction. L'idée aujourd'hui, c'est de vous parler de mon meilleur lead magnet, celui qui fonctionne le mieux pour moi, qui m'a apporté le plus de monde sur ma base email. Ce lead magnet, c'est euh, le lead magnet que j'ai construit à la suite d'un épisode du podcast du marketing qui était l'épisode 40, que je vous invite à écouter. C'est un épisode absolument formidable. Cet épisode, il n'est pas formidable grâce à moi, il est formidable grâce à mon invité. Cet invité, c'est Grégoire Gambateau. Alors Grégoire c'est le CEO d'une entreprise qui s'appelle Germinal qui euh, fait beaucoup parler d'elle notamment sur LinkedIn ou en tout cas Grégoire fait pas mal parler de lui sur LinkedIn, Germinal c'est une entreprise qui forme euh, les entrepreneurs pour les aider à développer leur business. Donc, on est complètement en phase, Grégoire et moi, sur ce genre de choses. Et Grégoire euh, a vraiment une super audience sur LinkedIn. C'est vraiment le réseau social de prédilection de Grégoire. Il masterise totalement LinkedIn. Et je l'ai invité sur le podcast du marketing pour venir nous donner ben, en fait, ses meilleurs conseils pour comprendre comment faire le buzz euh, sur LinkedIn, comment faire un post qui fonctionne super bien. Pour tout vous dire, j'avais invité Grégoire parce que moi, je venais, en fait, de faire le buzz, mais alors totalement par hasard. Hein, c'était absolument pas prévu. En tout cas, je l'avais pas du tout vu venir. Alors, j'avais bien sûr un petit peu analysé ce qui se faisait euh, à l'époque sur Facebook, ce qui marchait, ce qui marchait moins bien. Et j'avais essayé de construire le meilleur poste Possible. Il se trouve que ce poste avait fait vraiment euh, une sorte de mini-buzz. Alors, j'ai plus exactement les chiffres en tête. Je crois qu'il avait fait 150 000 vues, ce qui, à l'époque, était très, 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 mais alors très, très loin euh, de ce que je pouvais faire euh, habituellement. Donc, j'étais vraiment ultra heureuse, bien sûr. Maintenant, je voyais bien que euh, j'avais essayé de faire de mon mieux, mais que je n'étais pas du tout sûre de pouvoir répliquer... Un peu l'exploit. Donc, j'ai demandé à Grégoire de venir sur le podcast du marketing pour nous expliquer comment faire, quels étaient vraiment les bons trucs à mettre en place pour le faire régulièrement puisque lui, il le fait régulièrement. Je crois qu'il comptabilisait 500 000 vues par semaine. Bref, j'ai demandé à Grégoire de venir sur le podcast du marketing. Il nous a dispensé ses meilleurs conseils J'ai fait un résumé de l'épisode, avec l'accord de Grégoire, bien sûr. J'ai fait un résumé de l'épisode, donc c'est, je crois, trois pages PDF. Véritablement, ça m'a pris, je ne sais pas, peut-être une demi-heure de travail, allez, une heure grand max de travail de de synthétisation pour construire ce document. Donc, c'est vraiment rien du tout. Et ce document, euh, je le propose en lead magnet, c'est-à-dire, alors, sur le podcast du marketing, j'appelle ça des cadeaux bonus. Si vous êtes euh, curieux, curieuse, c'est le cadeau bonus numéro 40. Donc, vous allez sur le podcastdumarketing.com slash cadeau 40 et vous allez tomber dessus. Ce lead magnet, donc, qui m'a pris peut-être une heure maximum de travail, Euh, je viens d'aller vérifier les stats, ce lead magnet m'a apporté 2800 personnes. 2 800 personnes sur ma base email. Alors, en réalité, c'est probablement un petit peu moins parce que je pense que certaines personnes étaient déjà inscrites euh, à ma base email, mais véritablement, c'est le lead magnet qui m'a apporté de très, 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 très loin le plus d'inscrits à ma base d'email. C'est un lead magnet qui tourne depuis un petit peu plus d'un an euh, à la date à laquelle j'enregistre ce podcast. Donc, il, il, je l'ai fait en une heure il y a plus d'un an. Et il travaille pour moi depuis un an pour avoir 2800 inscrits. Et je viens de regarder le mois dernier. Alors évidemment, hein, il m'a apporté beaucoup d'inscrits sur le moment parce que avec l'épisode, ça faisait parler euh, eh bien de ce cadeau bonus puisque c'était le résumé de l'épisode. Mais j'ai regardé euh, le nombre d'abonnés que j'ai eu le mois dernier via Solid Magnet. Il y en a encore 40. 40 tous les mois, et encore c'est un petit peu dégressif, il y a quelques mois c'était 50, avant c'était 60, donc en tout cas, très régulièrement, tous les mois, sans rien faire, eh bien j'ai de nouveaux abonnés sur ma base email, grâce à un lead magnet que j'ai créé en une heure, il y a plus d'un an. Alors je ne vais pas vous mentir, euh, ce n'est pas le cas de tous mes lead magnets bien sûr. Hein? Euh, bien évidemment qu'il y a des lits de qui vont fonctionner mieux que d'autres pourquoi est-ce que celui-ci fonctionne particulièrement bien et bien on va regarder ça ensemble la toute première chose c'est que j'ai un petit peu recyclé ce lead de c'est à dire que je l'ai proposé ou je le propose à deux endroits différents Premier endroit sur lequel j'ai proposé Solid ce Magnet, c'est sur LinkedIn. En fait, le lendemain ou le jour même de la publication de l'épisode euh, du podcast, j'ai publié un post sur LinkedIn dans lequel eh bien, je propose ce fameux euh, cadeau bonus. Ce post, je l'ai construit bien sûr en suivant tous les conseils que m'avait donné euh, Grégoire dans l'épisode. Évidemment, ce post a fait 600 000 vues. 600 000 vues en mettant en pratique exactement les conseils de Grégoire Gambateau. Donc, autant vous dire que le type sait de quoi il parle. Ce post, c'est un post assez classique hein, qu'on voit beaucoup, en tout cas un type de post assez classique qu'on voit beaucoup sur euh, sur LinkedIn. C'est ce qu'on appelle un hack au commentaire, c'est-à-dire que c'est le principe d'un post que j'appelle un post storytelling. Vous racontez une histoire pour embarquer un petit peu les gens avec vous et à la fin de votre post, vous leur proposez votre cadeau bonus et pour recevoir le cadeau bonus, vous leur dites juste « Mettez-moi un petit message en commentaire pour que je puisse eh bien savoir que vous êtes intéressé et vous envoyez le lien de téléchargement. » Ça, les hacks au commentaire, ça fonctionne extrêmement bien parce que tout simplement, c'est un type de poste qui a totalement compris comment euh, l'algorithme de LinkedIn fonctionne. En gros, comment est-ce qu'il fonctionne cet, alg- cet algorithme Il commence, lorsque vous faites un poste, par montrer votre poste à une fraction, mais véritablement une fraction euh, de votre audience. Il regarde, pendant à peu près une heure, il regarde comment votre audience réagit à ce poste? Est-ce qu'il y a des likes? Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce que voilà, est-ce que les gens passent du temps dessus? Est-ce que ce poste a l'air digne d'intérêt? Si c'est le cas, eh bien LinkedIn va le proposer à un petit peu plus de monde, va encore une fois regarder pendant un certain temps comment les gens réagissent. Et plus les gens réagissent, plus les gens passent de temps sur votre poste, plus les gens commentent et interagissent avec vous, plus LinkedIn va le montrer à une nouvelle audience, voire ensuite à une audience qui n'est pas votre propre audience, mais une audience de deuxième ou troisième degré. C'est le moment intéressant, puisque c'est là que vous faites entrer une nouvelle audience dans votre univers. Donc ce type de poste, le hack au commentaire, il se joue un petit peu, on va pas se mentir, hein, il se joue un petit peu de l'algorithme de LinkedIn puisque dès lors que vous demandez aux gens euh, de poster un commentaire, vous envoyez un signal à l'algorithme de LinkedIn qui dit hum, « poste intéressant, il y a plein de gens qui euh, postent des commentaires ». En plus de ça, normalement, si vous avez bien fait votre travail, vous avez créé un post un peu storytelling, donc long à lire. Donc, les gens ont déjà passé pas mal de temps euh, sur le poste avant euh, de placer un commentaire. Ils ont passé du temps pour lire votre post. Donc, deuxième signe positif pour LinkedIn. Ensuite, dès lors que quelqu'un vous envoie un message ou vous fait savoir qu'il voudrait euh, ce fameux lead magnet, eh bien vous, vous allez aller dans vos messages et vous allez lui envoyer le lien euh, de téléchargement. En général, la personne est polie et vous remercie. Donc, encore une fois, LinkedIn se dit, tiens, en plus de ce post, il y a euh, des dizaines de discussions qui sont en train de se créer autour de ce post. Véritablement intéressant. Donc, pour l'algorithme de LinkedIn, tout ça lui dit, ce post est vraiment, vraiment bien. Il se passe quelque chose ici. Ça intéresse euh, les gens qui sont sur LinkedIn. Donc, il faut que je le montre à plus de personnes. Alors, sur ce post, très précisément, parce que des hacks aux commentaires, il y en a plein, ils font pas tous 600 000 vues, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé, à mon avis, pour que ce post fasse un gros buzz Il y a certainement une part de chance aussi, quelque part. Ça, pour tout vous dire, je n'en sais rien. Mais pour moi, ce qui a vraiment bien fonctionné, en l'occurrence, c'est que Grégoire a eu la gentillesse de venir commenter le post quasi immédiatement quand je l'ai posté et il a mis quelque chose du type euh, « le doc est super bien de ouf », c'est sa façon de parler. Mais toujours est-il que Grégoire, c'est quelqu'un qui a une énorme audience, qui est très respecté euh, dans le milieu, et que donc, lorsqu'il va sur le poste de quelqu'un d'autre, et qu'il dit « le document que cette personne propose est vraiment de super qualité », Autant vous dire qu'il <rire> y a une espèce d'avalanche de demandes pour ce document parce que bien tout le monde sait qu'il ne raconte pas n'importe quoi et que donc, a priori, il euh, y a de l'intérêt dans ce document. Donc, dès lors que Grégoire, qui a une super audience, est venu commenter, ça a fait rentrer l'audience de Grégoire sur mon poste et là, ça a créé une véritable boule de neige. Euh, Grégoire lui-même était super surpris, on en a discuté euh, ensemble, c'était vraiment super étonnant. La boule de neige s'est activée très 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 vite in fine j'ai pas re-regardé là récemment mais je crois que j'ai eu à peu près dans les 2000 commentaires donc 2000 demandes de euh, Lead Magnet sur les 2000 demandes bien évidemment vous n'avez pas 2000 personnes qui vont aller au bout du process puisqu'encore une fois vous leur demandez votre, leur adresse email euh, donc il y a des choses qui se passent entre temps hein, les gens font autre chose dans leur vie ils ont bien raison donc tout le monde ne va pas euh, finir sur votre base email mais en l'occurrence en quelques jours là je crois que ce poste m'avait apporté euh, plus de 1000 personnes sur ma base email donc c'est quand même relativement considérable je vous rappelle hein, tout à l'heure on disait que si on avait voulu le faire sur Facebook euh, récupérer une adresse email donc pour s'abonner à, à une newsletter là en l'occurrence hein, c'était bien souvent entre 1 et 5 euros de l'adresse email donc là on est à plus De 1000 personnes, on est entre 1000 et 5000 euros de valeur d'adresse email. Tout ça avec un document que j'ai mis une heure à créer. Alors, il se trouve que le poste, en l'occurrence, a été supprimé euh, par LinkedIn. Non pas qu'il enfreigne totalement les règles de, de LinkedIn, c'est un petit peu border quand même, mais non pas qu'il enfreigne réellement les règles, mais euh, LinkedIn se méfie des comptes qui, d'un coup, parce que mon compte n'était pas un compte extrêmement actif, et qui, d'un coup, fait un énorme buzz. Donc, ça inquiète un petit peu LinkedIn. Donc, ils m'ont envoyé plusieurs warnings en me disant « Qu'est-ce qui se passe sur votre compte Ça n'est pas normal. » <rire> ça leur plaisait pas trop, manifestement, que ce poste euh, euh, vraiment réussisse et, et fonctionne très très bien. Donc, ça les a fait un petit peu paniquer et en fait, ils m'ont fermé le poste, ils l'ont tout simplement euh, fait disparaître. Moi, j'ai encore accès à ce poste. Donc, ce que je vais faire, si vous avez envie de voir à quoi il ressemble, je vais faire une copie d'écran et je vais le reposter euh, sur LinkedIn dans la semaine. Donc, vous pourrez aller le voir et je mettrai le lien du poste dans les commentaires de l'épisode. Alors, je vous disais tout à l'heure que euh, ce euh, lead magnet euh, m'a apporté 2800 Euh, personnes sur ma base email. Et je vous ai dit que euh, le post que j'ai fait avec Grégoire m'a apporté à peu près 1000 personnes. Donc là, il nous manque quand même 1800 euh, 1800 personnes dans l'histoire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, après ce buzz hein, sur sur un post LinkedIn, le post LinkedIn, il finit par mourir de sa belle mort à un moment donné. En l'occurrence, là, il a été supprimé, mais enfin, il est est resté euh, euh, valide, on va dire à peu près trois semaines, trois semaines, un mois. Ce qui est long, hein, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, c'est un des gros avantages de LinkedIn, c'est que les posts sur LinkedIn ont une durée de vie qui est particulièrement longue. Toujours est-il qu'une fois que le post est mort, eh bien, j'ai réutilisé mon lead magnet autrement. Ben oui, parce que rien ne vous dit qu'un lead magnet ne doit avoir qu'une seule vie. L'idée, c'est que vous pouvez le présenter à votre audience ou à une audience large de plein de façons différentes. En l'occurrence, je l'utilise, et je l'utilise tous les jours, je l'utilise dans mon message de bienvenue pour les personnes qui me demandent en contact sur LinkedIn. Et ça fonctionne extrêmement bien, puisque bah, comme je vous le disais, j'ai à peu près 1800 personnes depuis un an qui se sont abonnées à ma newsletter via ce message donc comment est-ce que ça fonctionne et eh bien quelqu'un me demande euh, en contact sur LinkedIn automatiquement cette personne va être acceptée sur mon réseau il se trouve que moi j'accepte tout le monde a priori je supprime après coup des personnes si elles sont désagréables mais ça arrive extrêmement rarement euh, mais a priori j'accepte tout le monde, je ne vois pas pourquoi euh, je n'accepterais pas de discuter euh, avec des gens qui, qui ont envie de discuter avec moi, donc j'accepte tout le monde et j'envoie systématiquement un petit message de bienvenue tout simplement pour me présenter. Ce message, euh, il part automatiquement, je l'ai paramétré avec un robot, j'en ai parlé euh, dans un épisode récent, c'était l'épisode 93, donc moi j'utilise un logiciel qui s'appelle Phantom Buster, qui est un petit robot en fait qui vient de façon automatique euh, accepter euh, mes invitations, enfin les invitations que je reçois et envoyer un petit message de bienvenue. Dans ce message de bienvenue, je vais me présenter, hein, dire qui je suis, parler un petit peu du podcast, du marketing, et puis euh, je vais parler de ce lead magnet que j'offre en fait gratuitement comme petit cadeau de bienvenue euh, à euh, la personne qui rejoint mon réseau. Alors pourquoi est-ce que ça marche La première euh, des raisons à mon avis, c'est parce que on a une thématique qui est en lien avec les besoins de la cible. Ma cible à moi, ce sont les entrepreneurs, LinkedIn c'est le réseau euh, des entrepreneurs et donc là eh bien, je leur propose des informations sur le réseau qui est leur réseau favori donc a priori on est dans un thème intéressant pour eux. Ensuite euh, ce lead magnet il est proposé au bon endroit, hein. il est proposé où Il est proposé tout simplement sur LinkedIn or les gens qui sont abonnés à LinkedIn on peut considérer qu'ils sont intéressés par LinkedIn donc ça marche assez euh, de façon assez mécanique. Et puis il est proposé au bon moment, puisqu'il est proposé sur un message de bienvenue, donc c'est plutôt agréable quand on rentre en contact avec quelqu'un, quand on, en plus de ça on demande à rentrer en contact avec quelqu'un, que cette personne non seulement vous accueille, mais en plus vous accueille avec un petit cadeau, c'est quand même plutôt sympathique. Donc tout ça cumulé, hein, le fait qu'on soit au bon endroit, le fait que le thème soit bon, le fait que le moment soit bon, et eh bien tout ça fait que naturellement, énormément de gens qui me demandent en contact sur LinkedIn finissent par arriver sur ma base email euh, via ce lead Magnet. Donc, je récapitule. Pourquoi est-ce que c'est intéressant, important, nécessaire de construire sa base email? Eh bien, il faut le faire, à mon avis, pour ne pas être dépendant, dépendante des réseaux sociaux qui sont payants, qui présentent un risque, tout simplement, de fermeture de compte ou un risque de panne. Euh, c'est intéressant également parce que, eh bien, avec les emails, eh bien, vous allez être totalement libre, pouvoir communiquer quand vous voulez, comme vous voulez, aussi souvent que vous le voulez. Et puis, troisième raison pour être extrêmement intéressante, et bien tout simplement parce que c'est un média qui convertit extrêmement bien, qui convertit a priori mieux que le SEO, mieux que la pub, et surtout bien mieux que les réseaux sociaux. Mais bien évidemment, hein, euh, votre base email, il va falloir l'alimenter. Comment est-ce que vous allez pouvoir l'alimenter Bien évidemment avec ce fameux lead magnet, ce fameux lead magnet qui va pouvoir, sans forcément vous demander un énorme travail, d'ailleurs je vous invite à proposer un lead magnet sans passer trop de temps à le construire, c'est l'erreur de beaucoup beaucoup de gens, on a l'impression que Pour que ce soit efficace, il faut qu'on ait passé des heures et des heures à le construire. Je vous prouve le contraire, 2800 personnes sur ma base email avec un document que j'ai construit en maximum une heure. Donc le Lead Magnet, c'est un outil qui est plutôt assez facile et rapide à mettre en place et puis qui va vous permettre de recueillir de nouvelles adresses sans avoir rien à faire. Une fois que vous l'avez mis en place, en fait, il fonctionne tout seul, soit euh, c'est un effet buzz et pendant une, deux, trois semaines, quelques jours, eh bien, il va vous apporter énormément d'adresses d'un coup, soit c'est quelque chose de plus régulier, de plus long terme, comme euh, l'exemple que je vous ai proposé avec mes messages de bienvenue LinkedIn, mais qui vous apporte 40, 50, 60 adresses email par mois sans avoir à rien faire. Alors si vous hésitiez à construire et à mettre en place un lead magnet, très franchement, j'espère qu'avec cet épisode, vous ne vous posez plus du tout la question. La semaine prochaine, après avoir parlé de base email, ben, je vais vous parler de newsletter et on va en parler avec celle qui est devenue la reine de la newsletter en moins d'un an, j'ai nommé Nina Ramen. Si vous ne connaissez pas Nina, allez jeter un œil sur son profil LinkedIn, vous verrez qu'elle ne plaisante pas avec les mots et elle me fait le grand plaisir de venir sur le podcast du marketing nous donner ses meilleurs conseils sur la construction d'une newsletter qui marche. Et pour la petite histoire, Nina, ben c'est elle qui s'occupait de la newsletter de Germinal, dont Grégoire Gambato est le CEO. D'ici là, si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à vous abonner au podcast du marketing. Le plus simple, c'est de le faire directement sur votre application d'écoute favorite. D'une part, eh bien, ça vous permettra de voir apparaître dans votre appli les derniers épisodes. Et d'autre part, eh bien, c'est un très bon moyen de me soutenir et de m'aider à faire découvrir le podcast du marketing à d'autres personnes. Je vous dis à très vite.